0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 11장 23절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 오늘은 부활주일입니다. 작년 부활주일에도 코로나 때문에 부활절 예배를 제대로 드리지 못했었고 또 올해 부활절에는 우리 예배를 열 수가 있어서 우리 모여서 예배드리시고 또 댁에서 인터넷으로 예배드리시는 분들도 계십니다 성도님들의 가정 속에 그리고 성도님들의 마음 속에 우리 주님을 향한 온전한 마음, 부활의 영광, 부활의 마음이 풍성하게 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 코로나 때문에 참 암울한 시절입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 소망을 품을 수 있는 것은 바로 우리가 예수님을 믿고 부활을 믿기 때문입니다. 우리 크리스찬들은 예수님을 믿는 사람이면서 또한 부활을 믿는 사람들이기도 합니다. 오늘 말씀을 통하여 우리의 마음 가운데 부활의 소망을 품고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활을 믿으라라는 말씀입니다. 부활을 믿으라. 우리가 부활을 분명히 믿어야 합니다. 우리는 분명히 부활을 믿고 있는 것일까요? 예수님께서 죽은 사람을 살렸던 기적은 성경에 세번 나오고 있습니다. 첫 번째는 회당장 야이로의 딸, 마가복음 5장에 나오는데요. 회당장 야이로의 딸을 살린 사건이고요. 또두 번째 사건은 나인성 과부의 아들, 누가복음 7장입니다. 나인성 과부의 아들을 살리신 일이고 마지막은 나사로를 살리신 일이고요. 그것은 요한복음 11장에 잘 나타나 있습니다. 회당장 사건과 이 나인성 사건은 공통점이 있는데 이두 사건의 공통점, 초점은 무엇이냐면 예수님은 죽은 사람을 살릴 능력이 있다 이게 초점이에요 다른 것은 없고 그냥 예수님의 능력이 정말 대단하시다라는 것이 첫 번째 두 번째 사건의 초점이고요 마지막 세 번째 나사로의 사건은 초점이 완전히 달라요 예수님께서 살리실수 있는 능력은 이미 입증이 되었고 그 다음에 다른 사람들의 믿음에 더욱더 관심이 있으십니다 우리 요한복음 11장 25절과 26절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘 이 사건의 초점은 죽은 사람을 살리는 것에 초점이 있는 것이 아니라 훨씬 더긴 부분 동안 어디다 하려 하고 있냐면 유가족들에게 믿음을 확인하고 있습니다. 계속 대화를 통해서 예수님께서는 유가족들의 믿음을 확인하고 계신 것입니다. 나사로와 마리아 그리고 마르다는 예수님의 옆에서 예수님을 돕던 예수님의 제자 같은 사람들이었습니다. 이들에게 부활의 믿음을 가르쳐 주기 위해서 예수님께서는 이 나사로를 살리는 행동보다도 훨씬 더긴 말씀을 유가족들인 마리아와 마르다와 나누고 있었던 것입니다. 주님께서 이렇게 물으십니다. 이 마르다가 부활을 믿지 않아요. 천국 가서 다시 사는 건 믿어도 죽은 사람 다시 사는 건 믿을 수가 없다는 라 거예요. 그러자 예수님께서 이 말씀을 책망하듯이 말씀하셨습니다. 이것을 내가 믿느냐라고 물으셨습니다. 그러자 마르다는 이렇게 이야기합니다. 27절입니다. 시작! 마르다가 예수께 말하였다. 예, 주님. 주님은 세상에 오실 그리스도시며 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. 아멘. 마르다는 억지로 고백을 합니다. 예수님께서 이것을 내가 믿느냐라고 물어보니까 그래서 마르다는 억지로 대답을 하는데 그것을 믿습니다라고 얘기를 했지만 아니 잠시 사이에 그 믿음이 생겼을 리는 없고 이 마르다는 억지로 이런 고백을 하고 있는 것입니다. 그는 그 이후에도 죽은 사람이 살아난 걸 믿는다기보다 오히려 더 놀라며 어떻게 이런 일이 있을 수 있지? 이런 마음을 갖게 되는 것입니다. 예수님께서는 죽은 지 4일이 된, 4일이 된 나사로를 살려내십니다. 그 시체에서 냄새까지 나고 있었는데 그 사람을 살려 일으키십니다. 그리고 그들은 부활의 증인이 되지요 예수님께서 부활하심을 세상에 증거하는 증인이 됩니다 그리고 이 일이 어떻게 연결되냐면요 앞으로 다가올 정말 엄청난 로마 제국의 박해가 기다리고 있었는데 그 박해를 이길 수 있는 유일한 힘은 바로 부활의 믿음이었습니다 부활의 믿음을 통해서 그들은 이 고난을 이겨낼 수 있었던 것입니다 그들이 토부로 쓸림을 당하여 죽임을 당해도 그들이 주님을 부정하지 않았던 이유는 이것이 끝이 아니고 우리에겐 부활이 있기 때문에 우리는 이길 수 있다. 이 마음을 가지고 살았던 것입니다. 이 마음이 있다면 우리가 세상에 두려울 것이 무엇이 있겠습니까? 이 마음이 있다면 우리가 세상에 못할 일이 무엇이 있겠습니까? 이 부활의 믿음을 잊지 마십시오. 그리고 늘이 부활의 마음 죽기밖에 더하겠나 죽으면 부활하기밖에 더하겠어 이 마음 갖고 살아가는 사람에게 세상에 두렵고 무서운 것이 어디 있겠습니까? 이 부활의 믿음을 가지고 우리가 당하는 고난들을 넉넉히 이겨나가는 아 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그리고 두 번째, 세 번째는 부활의 증인으로 살았던 두분 선교사님들의 이야기를 통하여 부활의 말씀을 증거합니다 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 언더우드 선교사는 예수 부활을 믿었다라는 사실입니다 오늘 두 분의 선교사님 이야기가 나오고 이 이야기들은 한국에 어떻게 기독교가 전파되었는지를 알수 있는 이야기들입니다 1885년 미국 장로교 우리가 속한 미국 장로교 선교사님이신 이 언더우드 선교사님이 최초로 조선 땅에 들어가셨습니다. 그 당시는 조선이었습니다. 일본의 침략으로 조선 땅은 죽어가고 있었습니다. 그때 언더우드 선교사님은 그 조선 땅에 오셔서 예수와 부활을 전파하시는데 예수와 부활을 전파하면 이 나라가 분명히 살 것이다 라고 믿고 들어오셨습니다. 세상에 그 어떤 사람도 조선이 다시 살아날 수 있을 거라고는 생각지 않았습니다 이미 일본의 식민지가 되어버렸으니까요 언더우드는 영국 런던에서 태어났고 그 집안은 엄청난 부자였습니다 뉴욕시에 살고 있었는데요 그의 형인 존 언더우드라는 분이 계셨는데 그분이 아주 유명한 분이에요 뭐로 유명하냐면 이분이 이 언더우드 타이프라이더 언더우드 타자기를 개발하신 분입니다. 이분이 개발하신 타자기는 아주 당시에 충격적인 거였는데 그 전에 타자기는요. 자기가 치는 글씨를 볼 수가 없었대요. 숨어 있어서 종이가. 그런데 이분이 만든 타자기는 자기가 치는 글씨를 볼수 있게 만든 최초의 타자기여서 엄청난 돈을 벌었고 그 집안 사람들은 이 일만 해도 평생 먹고 살수 있었고 이 언더우드도 자기 형하고 같이 타자기 사업을 했으면 엄청나게 부자로 살수 있었던 사람인데 이분이 조선에 와서 그렇게 고생하다가 50대의 나이에 하늘나라에 가십니다. 언더우드는 14살 때 인도 사람이 와서 강연을 하는 걸 들었습니다. 인도에는 우상이 많고 인도에 복음 전할 선교사가 필요하다 이 얘기를 듣고 14살 때 다짐을 합니다. 저를 인도 선교사로 보내주시옵소서. 이렇게 기도를 해요. 뉴욕대학교를 졸업하고 신학교를 졸업했지만 그의 유일한 꿈은 인도 선교사가 되는 것이었습니다. 그 사이에 이런 일이 벌어집니다. 1882년, 1882년에 조미수호 통상조약이라는 것이 생기게 됩니다. 조선하고 미국이 서로 무역을 하기로 그리고 더 이상 사람 죽이고 전쟁하지 않고 무역을 하는 것으로 조약을 맺습니다. 당시에 그림인데요. 저 그림을 보면 중국 사람들도 나옵니다. 왜 그러냐면 조선 사람들이 영어하는 사람이 아무도 없어서 중국 사신을 데려와 가지고 저 조약을 같이 서명했다고 라 합니다. 그리고 이 기념비가 어디 있냐면 우리 샌프란시스코에 있어요. 샌프란시스코 우리 노숙인 봉사하는 그 건너편 공원에 하나가 있고 또 인천 재물포에 또 똑같은 조각물이 하나가 있습니다. 한미 수호통상조약기념비라고 해서 있습니다. 조선이라는 나라가 미국에 처음 알려진 순간이었습니다. 그리고 나서 저 조선에 선교를 하겠다는 라 마음을 품은 사람들이 생겼는데 바로 그 사람이 언더우드였습니다. 1882년에 이 조선이라는 나라가 열렸는데 아무도 선교사를 나갈 사람이 없었다라는 것이죠. 이 소식을 듣고 나서 이 언더우드는 고민을 합니다. 내 평생 인도 가려고 준비했는데 인도 말을 준비했는데 내가 조선에 가야 되나? 1년 동안 고민하다가 조선 선교사로 자원을 합니다. 그런데 미국 장로교회 선교부에서 조선을 선교를 하긴 해야 되는데 조선 선교를 누가 헌금한 사람이 아무도 없다는 거예요. 그래서 조선 선교 못 보내 준다라고 이야기했습니다. 그러던 중에 그러던 중에 자신이 살고 있는 뉴욕에서 이게 1880년대 뉴욕의 모습입니다. 그 당시 이랬대요. 지금이나 그때나 얼마나 대단한 도시인지 알수 있습니다. 뉴욕에 있는 어느 장로교회에서 이 언더우드 선교사님에게 담임 목사로 와 달라라고 편지가 왔습니다. 그것도 사례비를 아주 많이 주는 큰 교회였습니다. 언더우드는 뉴욕 사람이었기 때문에 그리고 내가 조선을 가려고 하는데 조선의 길이 막혔고 이 길이 열렸으니 이게 하나님 뜻인가 보다 생각하며 자기가 단임 목사로 가겠다고 편지를 써가지고 우체통에 갖다 집어넣으려고 하는데 갑자기 마음속에서 이런 소리가 들리더랍니다. 조선에 갈 사람이 하나도 없으니 조선은 이제 어떻게 할까? 이 소리가 자기의 마음속에 들리더래요. 그래서 이 언더우드 선교사님은 그 편지 안 집어넣고 찢어버리고 미국 장로교 선교구에 다시 돌아갔습니다. 그랬는데 그 사이에 기적같은 일이 벌어진 거예요. 뉴욕대학교의 교수님이신 옐리누드라는 교수님이 계신데 그분이 1250불, 엄청나게 큰 돈입니다. 지금으로 하면 1250불을 조선선교로 헌금을 하셨대요. 그 사이에. 언더우드는 너무 기뻐서 이제 조선선교사로 갈수 있다. 너무 기뻐가지고 누구에게 찾아가냐면 자기 결혼하기로 약혼한 약혼한 피앙세가 있었는데 피앙세한테 가서 자기가 조선선교사를 가겠다라고 이야기를 합니다. 그러다 이 약혼녀가 이렇게 물었습니다. 뭐라고 물었냐면 조선에서는 무엇을 먹고 사나요? 라고 이야기했습니다. 그러자 언더우드가 내가 그건 잘 모르겠소 라고 얘기를 했어요. 그러자 약혼녀가 다시 이렇게 묻습니다. 우리가 가서 결혼하면 이제 애를 낳을 텐데 거긴 병원이 있습니까? 라고 물어보니까 언더우드가 그것도 잘 모르겠소. 그러자 약혼녀가 화가 나가지고 도대체 당신은 조선에 대해서 아는 게 뭐요? 라고 물어보니까 언더우드가 이렇게 멋진 말을 했어요. 내가 아는 것은 오직 그곳에 주님을 모르는 천만 명의 민중들이 살고 있다는 것이요아 이렇게 멋진 말을 했는데 이 약혼녀는 전혀 감동하지 않았어요. 감동하지 않고 이답 없는 남자랑은 도저히 못 살겠다고 라 차버렸습니다. 그래서 언더우드는 1885년 4월 5일, 오늘은 4월 4일이죠. 부활절 오후 3시에 인천 제물포항에 들어옵니다. 26살의 청년, 언더우드가 최초로 이 조선 땅에 선교사로 들어온 것입니다. 조선 땅에 부활의 기쁨을 가르치기 위해서 특별히 부활절 날, 그날 조선 땅에 들어오셨습니다. 그리고 조선에서 하신 일은 세문안교회의 원래 모습입니다. 그 광화문에 있는 세문안교회를 최초의 장로교회를 세우셨고, 그리고 최초의 병원인 제중원이라고 하는데 저게 세브란스 병원이 됩니다. 신촌 세브란스 병원, 최초의 근대식 병원이었습니다. 그리고 학교를 세웁니다. 연세대학교를 세우셨습니다. 그의 자손들은 4대에 걸쳐서 135년 동안 조선을 사랑하고 또저 연세대학교에서 교수가 되고 의사가 되고 그래서 이 한국 땅을 섬기고 있습니다. 조선이라는 땅에 예수와 부활을 가르치기 위해서였습니다. 이 조선이라는 땅이 예수를 믿으면 부활을 하게 된다. 이 나라는 다시 살수 있다는 것을 믿고 언더우드 선교사님이 얼마나 조선의 독립을 위해서 힘쓰셨는지 모릅니다. 그는 부활을 믿었습니다. 그리고 그 부활을 중과하는 사람이었습니다. 예수를 믿고 부활을 믿었던 언더우드 선교사님처럼 우리도 예수를 믿고 부활을 믿는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 모펫 선교사는 예수 부활을 믿었다라는 말씀입니다. 두 번째 선교사님의 이야기는 정말 한국 교회에서 뺄수 없는 모펫 선교사님이라는 분이십니다. 언더우드 선교사님이 한국에 들어오신 5년 뒤. 1890년에 또 우리 미국 장로교에 속하신 선교사님 한 분이 한국으로 가십니다. 이 미국 장로교는 힘을 다해서 조선을 선교했습니다. 조선에 교회를 세우고 병원을 세우고 그리고 학교를 세우기 위해서 최선을 다했던 자랑스러운 교단입니다. 세미얼 오스틴 모펫이라는 선교사님이신데 이분의 이름은 한국 이름은 마포삼열이십니다. 마포 걸레 아니고요. 마포 저 마포 그 마포분도 아니에요 저분은 평양에서 선교를 하셨는데 그 자기의 이름을 그 모펫이라고 해서 마포삼열 세미올이라고 삼열 이렇게 이름을 지으셔서 한국 사람들은 이분을 마포삼열 선교사님이라고 불렀습니다. 이분은 확 박사님이셨고 한국에 들어올 때 나이는 스물여섯 살이었습니다. 부잣집이었고, 게다가 화학박사, 당시에 화학박사였으니 얼마나 돈 많이 벌고 살수 있었을 텐데, 이분이 이것을 다 내어 던지고, 그리고 조선 땅으로 오십니다. 1890년, 선교사님이 미국 장로교회 본부에다가, 바로 그 해에 오셨는데, 그해 평양 땅을 이렇게 돌아보시고서, 미국 장로교 선교부에다 편지를 보냈는데, 그 편지가 지금도 남아있습니다 지금도 남아있어요 자, 그 편지의 내용 중에 이런 내용이 있습니다 제가 한국말로 해드립니다 나는 이 나라에 무한한 가능성이 있다고 믿습니다 한국인은 지적이고 매력적입니다 관리의 수탈에서 벗어나고 노동이 천하다는 생각만 버린다면 강력한 민족으로 성장할 것입니다 1890년 3월 18일 미국 장로교 본부에 보내는 편지 중에서입니다 저는 이 편지를 읽고 깜짝 놀랐습니다 이분이 한국에 들어와서 얼마 보지도 않았는데 이분이 정말 한국 사람들 제대로 보셨어요 그리고 이분 말씀대로 나라가 일어났습니다 일어났어요 일어나서 지금 대한민국이라는 나라가 이 국내 총생산량이 세계 10위예요 11위가 러시아입니다. 참 대단한 나라로 성장을 했습니다. 이 마페 선교사님은 돌아다니시면서 평양 길에서 이렇게 선교하셨습니다. 죄를 회개하고 예수를 믿으라라고 설교를 하니 이것에 회개하는 사람들도 있었고 이것에 시비를 거는 사람들도 있었다라고 합니다. 어떤 깡패 하나가 와가지고 시비를 거는데 이 코쟁이 외국 사람이 와가지고 죄인이라고 하니까 가뜩이나 지금 나라도 엉망이고 외놈들까지 들어와 있는 상황에 죄인이라고 하니까 이, 이 깡패가 와가지고 뭐라고 했냐면 네가 뭔데 우리 민족을 죄인이라 하나 꺼지라 이렇게 와서 시비를 걸드래요 그런데 그래도 굴하지 않고 전도를 하니까 이 깡패가 돌을 던졌습니다. 돌을 몇 번을 던졌는데 한두 번이 아닌가 봐요. 던졌는데 이 성교사님 턱에 맞아가지고 턱에서 피가 줄줄 흘렀답니다. 이교사님이 돌에 맞고 나서 하신 일은 죄를 회개하고 예수를 믿으라. 이렇게 또 선교를 하셨습니다. 이 교인들이 선교사님이 다치신 데다가 약발라주면서 선교사님 제발 위험한 거는 우리가 할 테니까 목사님은 하지 마시라고. 그러자 이 목사님이 키가 크고 마르신 분인데 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 괜찮습니다. 저는 날씬해서 남들보다 돌을 덜 맞습니다. 라고 안심을 시켜 주더랍니다. 이 사무엘 선교사님, 이 마포 3열 선교사님께서 얼마나 조선을 사랑하셨는지 조선 사람들 독립을 위해서 3일 독립 운동에 얼마나 힘쓰셨는지 이 선교사님께서 가르치셨던 제자 중에 두 명이 두 명이 이 33인의 민족 대표 중에 들어 있습니다. 이 선교사님이 끝까지 그 깡패한테 전도합니다. 예수 예수 믿고 부활신앙 부활 가지라고 열심히 전도를 했습니다. 그리고 어떻게 되었는지 아십니까? 그 깡패의 얼굴입니다. 흉악하게 생겼죠? 예수 믿은 다음엔 좀 나아졌어요. 저분이 예수 믿고 이기풍 이름 들어보신 분 계실 겁니다. 이분이 예수 믿기 시작하고 나서 똑바로 믿으려고 신학교 갑니다. 신학교 1회 졸업생이에요. 이분이 이규풍 목사님이시고 이분은 내가 죄인이니 가장 선교하기 힘들고 가장 우상이 많은 제주도 보내달라. 그래가지고 제주도에서 선교하시다가 일본 사람들한테 고문 당해서 돌아가십니다. 이분은 부활의 믿음을 갖고 살았습니다. 마포삼렬 목사님 1901년에 여관방에 영관방한 군데에 들어가셨는데 그 여관방에서 내가 여기에 교회 세워야겠다라고 마음 먹고 널따리골 교회를 세우십니다. 그 널따리골 교회가 커져서 저 평양 장대현 교회라는 교회가 됩니다. 미국 장로교에서이 교회를 위해서 헌금을 하고 그리고 강사들을 보내주어 이곳에서 신학교육을 시작하게 되는데 그래서 첫 번째 졸업생이 1907년에 나오게 됩니다. 평양신학교 1회 졸업생들이고 저 중에 한 분이 아까 이기풍 목사님이셨고 또 3.1운동을 주도하신 길선주 목사님도 저 중에 계십니다. 그리고 마포삼열 목사님이 초대 총장님이셨습니다. 그리고 저는 94기 졸업생이고요. 제 아내는 96기 졸업생입니다. 이 평양에는 삼성이 유명하지 않고 평양에는 삼숭이 유명했다고 해요 여자 아이들을 가르치는 숭이 여학교가 있었고 그리고 숭실 중학교가 있었고 숭실대학교가 있어서 이 앞에 글자를 따서 삼숭이 가장 유명했다고 라 이야기를 합니다 일본은 일제는 1938년 끊임없이 신사참배를 하라고 강요를 했습니다 그리고 신사참배하지 않으면 학교를 문 닫아버리겠다라고 협박을 했고 그리고 조선 목사님들은 신사참배해야 한다. 안 그러면 학교 문 닫게 되니까 신사참배해서라도 교회를 지켜야 한다라고 이야기를 했습니다. 그런데 이마포삼열 선교사님 자진해서 학교 문을 닫아버리셨습니다. 다들 충격을 받았습니다. 성교사님 이렇게 말씀하셨어요. 예수를 가르칠 수 없고, 부활을 가르칠 수 없는 학교, 문은 열어서 뭐합니까? 일본 사람들이 더 놀랐답니다. 분명히 무릎 꿇고 신사참배할 거라고 생각했는데, 스스로 문 닫아버릴지는 몰랐다는 거예요. 서울 상도동에 가면 숭실대학교가 있습니다. 원래 평양에 있던 학교가 이제 서울로 옮겨온 것이죠. 이 학교는 제가 참 친근합니다. 왜냐하면 제가 옆동네 살아가지고 교회도 바로 저 옆에 있는 상도중앙교회를 계속 다녔고 저희 집사람도 거기서 만났고 게다가 저희 집사람이 저 학교를 나왔고 그래서 저 학교에서 저탑 앞에서 이렇게 연애하고 다녔던 기억이 새록새록 나고 있습니다. 연애를 하는데 저 백마상이라는 걸 세우더라고요. 저는 세우는 모습을 다 봤는데 세우는 걸 보면서 좀 이상한 게 보시면은 그 처음에 올라오다가 말잖아요? 없잖아요? 저는 학교가 돈이 없어서 짓다 만줄 알았어요. 아니면 업자가 도망갔구나 생각을 했는데 아니더라고요. 제가 오해를 했어요이 학교에는 특별한 기념일이 있습니다. 폐교 기념일. 3월 18일 폐교 기념일. 1938년 3월 18일 학교 문 닫은 것을 기념하는 기념일입니다. 저 없는 부분은 학교 문 닫았던 기간이더라고요. 믿음을 위해서 신사참배 안 하겠다고 학교 문 닫았던 게 너무나 자랑스러워서 그걸 저렇게 표현을 했습니다. 이게 마포삼렬 목사님의 배짱이었고 그 배짱 덕분에 한국의 기독교가 바로 설수 있었습니다. 저 선교사 죽이지 않으면 답이 없겠다 생각해서 마포삼열 선교사 암살 계획이 세워지자 교인들이 그것을 알고 목사님을 밤에 도망시켜서 미국으로 보내드립니다 참 안타깝게도 선교사님 미국 들어가시고 나서 1938년 조선 장로교는 신사참배를 결정합니다 선교사님 계셨으면 안 했을 텐데 그리고 조선 예수교 장로의 총회 임원들이 총회를 마치고 나서 자다 목사님들이세요. 신사참배하러 단체로 평양신사에 가서 허리 숙여 절하고 있는 모습입니다. 너무나 안타까운 모습이지요. 이 사실을 미국 LA에 사시던 선교사님께서 들으시고 한숨을 쉬시며 내가 조선 땅에서 죽지 못한 게 한이다라고 하시며 돌아가셨습니다. 1939년에 돌아가셨어요. 계실 곳이 없어서 아는 사람의 차고 거라지에서 사시다가 돌아가셨습니다. 그리고 산타바바라에 묻히셨는데 참 귀한 일이 2006년에 있었습니다. 2006년에 제가 졸업한 장로회 신학대학교에서 105주년을 맞이하여 첫 총장이셨고 한국에 예수부하를 전하셨던 마포삼열 목사님과 사모님의 유해를 한국으로 이장을 하는 작업이었습니다. 그리고 그 신학교 가장 가운데에다가 저 동상을 세워드리고 그리고 유해를 가지고 와서 이장을 해드렸습니다. 저 앞에서 기쁘게 웃으시는 분이 마포삼렬 선교사님의 셋째 아들 마삼락 박사님이시고 이분은 프린스톤 대학을 나오시고 장로의 신학교에서 신학을 가르치셨던 분이십니다. 그리고 그의 네 번째 아들이신 분이 마포화열이라는 분이신데 저분은 의사신데 서른한 살의 나이에 한국으로 와서 한국에 의학을 전파하고 그리고 계명대학교 의과대학교를 세우시고 의사들 미국에 보내서 연수시켜서 선진의료 배우게 하고 그리고 미국에 있는 의료장비 가지고 와서 한국에 설치하고 이런 일을 하시고 지금은 대구에 묻혀 계십니다. 한 가족이 131년 동안 조선을 사랑하고 이 나라를 섬겼습니다. 왜 저들은 저렇게 살았을까요? 인생 딱한번 산다면 그냥 살기 좋은 미국에서 떵떵거리며 사는 게 낫지만 우리가 부활을 한다고 한다면 이 인생 주님을 위해서 쓰는 게 맞다라고 하여 그들의 인생과 그들의 자식과 자식의 자식들까지 조선 이 나라를 위해서 봉사하였습니다. 우리도 지금 동티모르에 복음의 씨를 뿌리고 있습니다. 우리 교회에서 후원하는 김진수 유현복 선교사님과 이대훈 김차순 선교사님이 동티모르에 똑같은 기적을 이루려고 지금도 복음을 전파하고 있습니다. 우리가 받은 복음의 빚, 미국 장로교를 통해서 받은 복음의 빚을 우리는 또 갚아야 할 것입니다. 이들이 이토록 목숨 걸고 조선선교를 했던 이유는 무엇일까요? 예수 부활을 믿었기 때문입니다. 예수님을 믿는 사람은 죽지 않고 영원히 산다는 라 믿음 때문이었습니다. 코로나로 참 어려운 시절입니다. 그럼에도 불구하고 이 코로나를 이길 수 있는 믿음은 우리의 부활의 믿음입니다. 부활의 믿음 갖고 살아갈 수 있는 아름다운 부활절 아침이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지, 나라 잃은 조선 땅에 귀한 선교사님들을 보내주시오. 지금 우리들이 이 믿음을 이어갈 수 있게 하시니 감사드립니다. 그렇게 살지 않아도 될 훌륭하고 넉넉한 분들이 자신의 인생과 가족의 인생을 던져가며 조선을 위해서 산 것은 그들이 부활을 믿었기 때문에 가능한 일인 줄 믿습니다. 주님, 우리들은 부활의 믿음이 없어서 이 땅에서 당하는 고통에 쉽게 지치고 쉽게 넘어집니다. 우리에게 확실한 부활의 믿음을 갖고 살수 있게 도와주시옵소서. 언더우드 선교사님과 마포삼열 선교사님 같은 부활의 증인으로 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 동티모르에서 삶을 불사르며 선교에 최선을 다하는 김진수 유원복 선교사님과 이대훈 김차순 선교사님에게 복내려주시고 특별히 이번에 수혜를 당한 이대훈 선교사님의 에스더 비전센터와 함께하여 주시어 놀랍게 다시 일어날 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 부활의 증인으로 불러주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.